0: Всем привет! Это подкаст А Я Томат. Обо всем, что волнует 30-летних. И мы Нина и Лена. Сегодня мы, будем прохо... Сегодня мы будем не проходить, а говорить о собеседованиях. Поговорим, какие бывают собеседования. Посмотрим, как подготовиться, что нужно знать и уметь. Разберем,
1: как отвечать на самые популярные и раздражающие вопросы на собеседованиях. И поговорим с
0: экспертом по найму. Так, у меня к этой теме особый шкурный интерес, потому что на следующей неделе у меня должно быть собеседование в компанию мечты, в которой я пробуюсь уже третий раз. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня, может, обсудим какие-то там, не знаю, ошибки, не ошибки на собеседованиях, и еще у нас наперед скажу, что у нас будет эксперт.
1: Ох, я не думаю, что тебе поможет, по крайней мере, то, что будем говорить мы. Я вообще в записи думала о том, что я не знаю, как я могу кому-то помочь, потому что я вот в данной точке своей жизни не Вижу собеседование, и мне кажется, это максимально бесполезный какой-то способ, ну, что-либо узнать друг друга, потому что я не понимаю, все же врут на собеседованиях. То есть, ты врешь для того, чтобы понравиться. Ну, если ты как бы нанимаешься, да, если ты работодатель, то ты по факту тоже врешь человеку, который к тебе пришел, о том, какая у вас замечательная дружная команда, такой активный коллектив, и все тебе тут будет, и социалочка, но по факту мы будем тебя драть и не давать выходные.
0: Понимаешь, чем делать? Это еще все зависит от того, какой у тебя опыт работы. То есть, возможно, просто ты не работал там в компаниях, где действительно, правду говорят, будет тебе и социалочка, и драть мы тебя, если и будем, то это будет сверхурочно оплачиваться и так далее. Ну да, у меня отстойный опыт на
1: самом деле. По собеседованиям работала. так себе опыт. В
0: прошлый раз Лена попросила меня это вырезать, но в этот раз, раз ты еще раз повторил, я это вырезать не буду. Тем не менее, вот ты говоришь, что ты не любишь собеседования, я говорю, что я люблю собеседования, я люблю на них ходить, я, конечно, не люблю получать отказы, потом я ругаюсь, не вовне, а внутри себя, вот, но тем не менее, все равно я нормально отношусь к собеседованиям. А ты вообще много была на собеседованиях? Мне кажется, очень много, ну много. Мне кажется, хорошо. Ну, мне кажется, что достаточно. Разного я посмотрела. Хлебнула говна. Давай поговорим про сначала виды, да, собеседований, какие они бывают. Перечислим, пробежимся. Во-первых, когда
1: начался ковид, мы два года или сколько лет сидели все по домам, и появился такой вид собеседования, как собеседование по скайпу или по зуму. И вроде как они, ну, должны отличаться. По крайней мере, ты можешь одеваться официально только сверху.
0: Ну да, по факту так и есть. Но от этого не легче, на самом деле. Возможно, даже тяжелее. Я думаю, потому что, ну, нет вот этого очного контакта какого-то пресловутого. На самом деле намного тяжелее, действительно. То есть я прям не люблю зум-собеседование, хотя сейчас это такая обязательно необходимость будет. Ну, из-за того, что мы находимся в другой стране, если искать там работу удаленно, а лучше искать работу удаленно, то лучше все-таки тебе придется сдавать по Zoom. У тебя были, ну, вот такие зум-собеседования? У меня было зум-собеседование. У меня, может быть, было несколько, я сейчас уже не помню, но одно яркое я скажу. Я не буду называть компанию. Но это... это Это очень известный банк с зелеными цветами. Так такое вот, У меня было там собеседование на пиар специалиста Ну, собственно, у меня всегда работа какая-то связана была с ПР, с журналистикой. И это было отвратительное собеседование, честно скажу, я никогда такого не встречала. Специалист, который меня собеседовал, это будущий руководитель. Он во время собеседования мог задать мне вопрос, например, такой вот, это я четко помню, какие у меня есть еще увлечения там, кроме там, основных, как бы, кроме работы, с чем я еще увлекаюсь. Да? То есть это как бы часто такой вопрос задать, чтобы знать, чем человек живет, вворачивается ли он в коллектив. В этот момент специалист, который меня собеседовал, мой будущий руководитель, выключает себе микрофон и начинает просто с кем-то разговаривать. То есть, он меня не слушает. То есть, он меня не попросил, сказал, извините, там у меня там что-то произошло. То есть, ничего не сказал, и просто я начинаю рассказывать. А вот я делаю подкаст еще в свободное время, и я вижу, что человек еще не смотрит, и я просто замолкаю. Проходит несколько там секунд, там, допустим, 20-30, я не знаю, но это чувствуется. То есть, я смотрю, не замечает просто. И просто потом она возвращается и начинает следующий вопрос. Она даже не заметила, что я не говорила. Да, и это при том, что там еще человек опоздал, не извинившись, да, то есть, ну, на зум собеседование, ну вот это. Это уже все, то есть, я не знаю, я не представляю, как можно восстановить контакт, когда вот так вот происходит.
1: Ну да, я думаю, что, наверное, при личном собеседовании сложнее просто так сделать, потому что все равно у нас вот есть еще какая-то такая, не знаю, мифическая уверенность, что когда ты через компьютер с кем-то общаешься, что он тебя может быть как будто бы не совсем видит, да, но типа, что он не замечает, что ты тут... Вот... С кем-то другим разговариваешь. То есть тут нужно обязательно помнить, что ну, официальность этого мероприятия никуда не девается из-за того, что вы находитесь в разных местах. Прикольная история. Да, но ну как я знаю, ты не работаешь в банке с зелеными цветами.
0: Нет, да, они мне отказали. Но я, кстати, могу сказать, забегая вперед, почему отказали? Потому что я уже научно-опытом собеседований. Я задаю, записываю заранее вопросы, которые хочу задать, которые мне принципиально важны. А в тот момент, когда я хотела устроиться в этой компании, я только закончила работать на работе, где надо было работать 24 на 7 без всего и с криками, ором и так далее. Поэтому для меня был вот этот вот пресловутый work-life-баланс очень важен. И я сразу же задала вопрос. Хотя, конечно, это было очень наивно с моей стороны, потому что ну, зеленые банки не предполагают, что вы будете хорошо отдыхать. И, естественно, мой вопрос вызвал как бы бурю эмоций, как так, если вы хотите работать в сфере пиар, то вы должны понимать, что мы всегда на стреме. И мой вопрос там о каких-то возможностях организации дежурств, как, например, ну когда я работала в СМИ, мы тоже работали по выходным, но у нас были дежурства для того, чтобы другие люди могли в это время отдохнуть, то у них нет. То есть я спросила, возможно ли такое организовать? Нет, такое нельзя. Ты должен быть на связи всегда, потому что ты работаешь в зеленым банке. Честно говоря, вот я уже начинаю заводиться немножко, и меня так это все
1: жутко раздражает, потому что, ну, я считаю, что когда люди говорят, что вот у нас такая сфера пиар, или там еще много есть других таких сфер, или мы такой классный зеленый банк, любой другой банк, вообще любая другая сфера, мне кажется, что, блин, проблема у вас просто с менеджментом, с менеджментом. Организации, и вы просто не... <смех> Сейчас, секундочку. Вы просто не умеете реально организовывать работу, если у вас все время оврал. То есть если у тебя на работе все время оврал, то, ну, ты просто так себе работник. Uh-huh. Ну, если ты в данный момент руководитель, то по факту это от тебя зависит. И любую, вообще даже самую вот такую вот нон-стоп работу, действительно можно организовать дежурство, можно как-то это сделать, там, спланировать вперед Ну, может быть, там, один человек, который будет отвечать за этот день, там чтобы все остальные отдохнули.
0: Тут вот все зависит, конечно, как раз от руководителя, и я вот как раз топлю за то, что круто, когда тебя собеседует уже непосредственно твой руководитель, потому что ты сразу видишь, что тебя ждет, Потому что там, допустим, руководитель был примерно мой ровесник, а я понимаю, что примерно мой ровесник, он воспитывался на принципах, что больше фигачишь, значит, ты больше там молодец, и надо больше фигачить, и не надо отдыхать, отдыхаешь, ты нехороший сотрудник и так далее. Что у вас разные ценности? Ну, то есть у меня были такие ценности когда-то, до того момента, когда меня там здоровье сильно не покинуло. То есть когда-то я тоже так думал Теперь я так не думаю. Ну, да-да, то есть, по факту, это не работа такая, это просто, ну, человек гордится тем, что я такой
1: классный, я работаю 24 на 7. И я, кстати, сейчас сюда тоже в эту кучу засунем, и никак мы дальше не продвинемся, нашла какие-то такие рекомендации, как что демонстрировать, какие свои качества HR-у, которые тебя собеседуют в зависимости от его возраста. И как раз с поколением бэби-бумеров это 40-60 год, но это возраст такой наших родителей, примерно. Им как раз нужно продемонстрировать как вы хорошо работаете и как вы уважаете вот жизненный опыт. Ну, то есть такой типа, что вот он такой значимый опытный человек, и вы его уважаете. Поколение следующее, которые родились до 80 года, им, как говорится здесь, нужно продемонстрировать, что у вас очень все хорошо с балансом семья-работа. Ну, я так понимаю, здесь не имеется в виду с балансом, э, как ты говоришь, work-life, да, что ты работаешь, отдыхаешь, такой молодец, а с тем, что ты вот, если особенно ты женщина, то у тебя и дети Те и трое. И ты там, так вот, все отличники, они, да? И ты тут тоже, типа, молодец на работе. И следующее поколение — это, я так понимаю, мы. Кто мы? Миллениалы? Да. Вот они. Вот по факту нам как раз, нашему поколению, вроде как, и ну, я считала у себя это нужно, демонстрировать конкретные кейсы, то есть конкретные достижения. То есть не важно, сколько у тебя там дипломов, какой то уважаемый человек, ну то есть ты, типа, должен конкретные свои навыки какие-то показать. Тут не было информации про зумеров, там, причем в статье так было смешно написано, что зумеры еще пока не проводятся беседы, поэтому у нас нет данных. Но я думаю, что зумеры, на самом деле, уже проводят собеседование.
0: Ну да, судя по исследованиям, которые я тоже читала, как раз сейчас из-за того, что большой отток из России специалистов, а в том числе руководителей... Почему бы, почему бы? Не знаю, почему. Поскольку отток специалистов из России, многие зумеры как раз начали занимать больше руководящих позиций, поэтому я думаю, скоро исследование как раз это будет, что же интересует зумеров. Я даже не знаю, сериалы.
1: Немножечко и джаз давай. Ладно, дальше быстренько пробежимся. Еще какие бывают собеседования? Бывает такой вид собеседования собеседование как стрессовое собеседование и я честно говоря такая когда читала ну вот эту статью где все перечислялось думаю что ну вроде такого не бывает а потом вспомнила что у меня на самом деле было одно собеседование такое это какой-то прям кринж я куда-то устраивалась знаешь в какую-то газету ну то есть я мне тогда прям реально нужна была срочно уже работа и я не особенно выбирала и ну такая думаю что я умею писать пойду там какая-то газета такая была знаешь то ли рекламная то ли что то то ли я не помню что то там прям надо было такое смешно описать, типа... Псатый огород вроде. Типа, ну вот, нет, там, по даже что-то такое было в сторону женского какого-то вот журнала, что-то весёленькое. Вот, там был какой-то мужчина, такой очень представительный очень, видимо, большого мнения себе, и я помню, что он мне задавал вообще какие-то неадекватные вопросы, и я, к сожалению, сейчас уже не помню, какие, но я помню, что я жутко нервничала, и там последний вопрос такой был, он меня спрашивал а, «Ну вот зачем нужны газеты?» и я там ему, допустим, отвечаю что-то там, что я думаю, и он продолжает, типа, «Ну, ну вот зачем нужны газеты?» И так раз 10 я такая уже блин я просто не знаю и в конце он мне сказал какой-то ответ который у него был до которого невозможно было додуматься человеку никакому дальше он как-то так начал меня немножечко унижать что я такая вот молодая там жизни не нюхала но тогда мне было кстати не так уж и мало что-то типа 23 может быть сериал смотрела только что да я зумеров унизила и я оттуда ушла я вообще не поняла в чем был смысл этого мероприятия потому что он меня не спрашивал ни про опыт ни про что такое там ни про какие-то конкретные мои навыки умения и вот уже, когда я узнала, что бывает такой тип собеседования, ну, это, в общем, видимо, люди смотрят как ты, насколько ты стресс-устойчив, как ты, видимо, можешь выходить из каких-то ситуаций, таких неадекватных. Но я так-то думаю, что если человек считает, что это норм проводить такое собеседование, то нахер не нужна такая работа?
0: Ну, это, видишь, у тебя лает стрессовое собеседование, ну, да. потому что есть ситуации, где там тебе, не знаю, я просто тоже читала, что там могут курить тебе в лицо, оставлять тебя ждать этого человека, опять же, долго. Ой я теперь думаю, может быть, меня там заставили ждать опаздывающего специалиста. Может, это, был стресс. может, это было стрессовое, да, тоже Да, поставь в камин, например. Это из Шерлока. Ну, соответственно, не бывают жестче вот эти стрессовые собеседования, где действительно хотят посмотреть. Я просто удивляюсь, если это какой-то женский журнал, что там за стресс. Ну да, я
1: то есть понимаю, что, наверное, этот тип собеседования используется в каких-нибудь там супер-мега-корпорациях, где там, я не знаю, какие-нибудь фондовые биржи, что-то такое, где, ну, хотя бы это нужно. Что здесь было, это я не поняла. Возможно, просто чувствовательной важности человек удовлетворял. Ладно, давай быстренько я еще скажу, какие бывают собеседования. Бывает стандартный вопрос-ответ, ну, те, которые чаще всего происходят. А бывает, когда тебе задают вопросы по твоим конкретным компетенциям и по твоей прошлой работе, ну, типа, что то конкретно делал. Бывает, когда тебе предлагают какую-то задачку, какой-то кейс, и ты в режиме реального времени должен ее решить. Ну, типа, как вы поступите в такой ситуации? Вот представьте, у вас там, неважно, у вас 100 детей, и вам нужно построить их какой какую-то букву. Какую выберется выберете? Нет, у меня просто был <с
0: реальный кейс. это Вот недавно я собеседовалась как раз в местную компанию в Казахстане. И меня просили решить, как я решу задачу, ты не знаешь казахский, а тебе нужно уже сейчас писать тексты что ты будешь делать. Ну, как бы очевидно, что я не выучу казахский за один день. И, ну, то есть... Что ты ответила? Я ответила что-то, что буду искать, видимо, какого-то там подрядка на аутсорсе, который будет помогать именно с казахским текстом. Google-переводчик. Google-переводчик не работает на казахский, я сегодня проверяю. А, а то что тут недавно была
1: информация, что туда как-то сильно пофиксили этот искусственный интеллект, и он теперь вроде как нормально переводит по-человечески. Русско-английский, но не
0: казахский. Okay. Ладно. И есть еще
1: такой вид собеседования, когда тебе быстро, очень быстро накидывают много каких-то вопросов, и типа смотрят, ты должен отвечать, что первое тебе приходит в голову. Там, видимо, из разных сфер какие-то вопросы. Ну, смотрят на твою реакцию, как насколько быстро, видимо, ты соображаешь. все С видами собеседования я закончила.
0: Ты... То есть у тебя было только стрессовые у самой и какие-то... А, ну все остальные были
1: стандартные вопрос-ответ. То есть я... У меня не было, наверное, собеседований, где нужно было какие-то кейсы решать. Не было. То есть был просто вопросы. Ну, спрашивали естественно про прошлую работу, что то там делала. Ну, такие какие-то вещи. Что ты умеешь? У тебя какие-то были из этих? Да
0: все мне... Ну, в смысле, плюс-минус. Я, честно говоря, про кейсы не знаю. Были ли, чтобы прям на месте решить их надо было. Скорее спрашивали, как действительно, про прошлый опыт, а как ты э, решал тот или иной вопрос. И тут, кстати, вот очень важно заранее продумать ответы, потому что была у меня ситуация, когда меня просили рассказать про фейлы в работе, как ты их решаешь. То есть, это очень частый вопрос, и он, как бы, обязательно надо на него дать ответ, потому что показать, что ты умеешь решать эти вопросы, ты какие-то там выводы сделал и так далее. А поскольку я негативно все быстро очень забываю, то я реально не могла вспомнить. И я помню, как вот на этом вопросе, не помню уже на каком собеседовании, я прям очень долго отвечала, я говорю, подождите, подождите, у меня были фейлы, просто сейчас не могу вспомнить, сейчас я постараюсь-постараюсь, потому что, ну, мне бы хотелось сказать как я решу какой-то вопрос, но просто ничего не помнишь негативного. Но тогда нормальная чар отреагировала, она сказала, что это неплохо, типа что вы не помните, но типа хорошо, что вы помните, что да, они были, признаете. Давай перейдем к чему-то полезному <laughs> в этом
1: подкасте. А как подготовиться, что нужно знать и уметь перед собеседованием?
0: Самое главное, это посмотреть все про эту компанию, все, что возможно. Благо сейчас есть сайты, соцсети и так далее, и отзывыки. Вот, и можно, в принципе, все плюс-минус посмотреть, и уже когда смотришь, там анализировать. У нас-то, видишь, как бы сфера связана, опять же, с пиаром, вот с, с этим всем, поэтому нам-то как раз эта картинка очень полезна, потому что уже сразу я обычно отмечаю, что хорошо, чё, чего... Сразу я обычно отмечаю, что хорошо, что можно исправить, что бы я добавила и так далее. Сразу идешь с подготовленным таким анализом и специалист, который тебя собеседует, он видит, что ты не просто пришел, а ты прям хотел сюда прийти, им проходил. Да. Ну да, я так
1: понимаю, тут, если это экстраполировать на все профессии, то нужно представить что ты уже работаешь на той позиции, на которой ты собеседуешься, и так прикинуть, типа, какую пользу ты можешь принести, да, что ты можешь конкретно сделать. Ну, конечно, вряд ли ты можешь заранее там что-то накодить, я так думаю. Но, наверное, и айтишники тоже могут что-то сделать заранее.
0: Ну, у айтишников просто другая тема, то есть у них тестовые даты, все задания, там совершенно по-другому проходит работа. Хотя у нас тоже в нашей сфере сейчас все тоже, все больше делают сначала тестовые, и вот если ты уже с тестом справился, вот тогда уже с тобой будут беседовать. Но раньше вот просто несколько лет назад, я помню, как проходили собеседования в основном, просто звонили, обсуждали, потом вживую, и уже за работу принимаешься. Теперь уже по-другому. Тестовое, живое, и дай бог, за работу принимаешься. И про подготовку я, наверное, скажу, что иногда важно не перестараться при подготовке. У меня есть такой грешок. Как я уже говорила, я люблю ответить, чтобы я добавила, чтобы я изменила. И если в одной компании ты можешь совпасть с руководителем, и руководитель оценит, что ты готов что-то уже поменять в его работе, и готов принять не то чтобы критику, ну, какой-то, наверное, другой взгляд, то некоторые не готовы это принять. И это надо тоже понимать. Это надо постараться как-то считать. Но, я думаю, заранее это сложно предугадать. Ну, вряд ли все такие супер-психологи и смогут там по какой-то мимике определить, что вот этому чуваку лучше не говорить, что изменить.
1: О, ну, это в плане ревность какая-то, да, обида получается?
0: Ну, да. Я не знаю, я могу рассказать как бы свой пример. Э -э 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 Собеседовалась я тут в одну. Я не знаю, надо ли называть, опять же, какую-то крыляющую компанию. Вот. И там специалист, мой будущий руководитель непосредственный, я его спросила про блок работы с отзывами. То есть, ну, поскольку, как бы, имидж компании — это, ну, вообще все, да, собственно, представленное, в том числе, в интернете, в том числе и отзывы в отзывиках. И я рассказала, как у меня была построена работа в предыдущей компании в ритейле, и спросила, а есть ли здесь такое, и входит ли это в KPI, потому что там у этой компании было очень низкие отзывы в отзывиках, в общем. Рейтинг. Видимо, Рейтинг в да? дубльгейсе, да. И там, самое главное, это нигде не было ответов на эти низкие отзывы. Вот, я спросила, а как здесь это построено и так далее. И почему-то руководитель воспринял этот вопрос именно как критику его работы. То есть меня собеседовал и руководитель, и HR. И он воспринял это как критику своей работы и стал говорить, что отзывиков много, и мы не можем на все реагировать быстро. Хотя это был дублькис, довольно как бы распространенный отзывик. То есть никакой какой-то там...
1: Или карты с зелеными картинками.
0: А, ну тут я же не к ним иду. Я имею в виду, там был ну мы можем метафоры сегодня использовать, потому что я в принципе много про кого хотела рассказать давай вот и соответственно получилось так что это явно руководителю не понравилось и он почему-то стал защищаться то есть и дальше уже пошло не так все хорошо ну я не думаю что именно из-за этого меня не взяли на эту работу скорее всего мне не хватило компетенций но хотя бы это мне показало даже то что скорее всего если бы меня взяли мне бы было сложно с этим руководителем просто потому что ну не совсем та реакция к которой я привыкла ну вот наверное как раз отсюда не то, чтобы мы много дали каких-то
1: полезных советов, но
0: я хочу обратить внимание
1: на то, что собеседование... Вообще формат собеседования предполагает, что вы смотрите друг на друга, и не только работодатель смотрит на соискателя, но и наоборот. И ты на собеседовании тоже должен немножечко так определить, подходит ли тебе эта компания. И поэтому для собеседования как раз тоже стоит подготовить какие-то вопросы, которые вы хотите задать своему будущему потенциальному руководителю или HR, ну там, смотря с кем собеседование какой уровень проходит. О чем можно спрашивать? Я прочитала, что вопросы про деньги, кстати, ну, вроде как по такому такому неписанному этикету, должен инициировать как раз принимающая сторона, то есть HR, руководитель, кто-то, не вы. Но если они не инициируют, то нет ничего такого в том, чтобы спросить про зарплату, оплачиваются ли какие-то переработки, ну, вот все такое.
0: Мне рассказывали, как, опять же, удивительно, но программист, спросил тоже про зарплату, и рекомендую рекрутер ему сказал, что вообще-то у нас такая классная компания, и типа, ну, как бы спрашивать про зарплаты вроде как... э, Мовитон. Ну, типа да, как раз, потому что настолько у вас хорошая компания, что вроде как вы что-то какой-то алчный что-то в этом роде. То есть это странно, поэтому... Но я сама, кстати, вот никогда не могу задавать вопросы про зарплату. Аналогично. И это на самом деле очень
1: плохо, (laughs) ну, для меня, потому что, ну, обычно как? Обычно есть какая-то вилка, и понятное дело, что компания заинтересована в том, чтобы платить тебе поменьше а ты заинтересован в том, чтобы тебе платили побольше. И вот этот вопрос как бы лучше бы решать на берегу, потому что у меня часто такое было, когда... Вот, кстати, еще нужно обсудить, если есть, как называется, испытательный срок, то как он будет оплачиваться, да, вот эти три месяца, типа, так же, или какая-то другая будет оплата. И получается, что ты уже подписываешь документы, а потом возникают какие-то сюрпризики.
0: Я вот тебе сейчас скажу про вот эти сюрпризики про зарплату. У меня было тоже собеседование прошлой весной в компанию Я прошла несколько этапов, по-моему, сделала тестовое, да, сделала тестовая, прошла собеседование с hr прошла собеседование с руководителем, и все уже, они мне присылают офер и уже когда мне присылают офер сумма меня устраивает, все нормально, и уже просто я созваниваюсь с hr чтобы что-то сказать, и думаю, дай-ка спрошу, ну, это же зарплата белая, и мне тут говорят, ой, а мы вам не сказали, а у нас черная зарплата, то есть там белая какая-нибудь 15 тысяч рублей, а остальное вам, пожалуйста, вот в конверте. И для меня это был такой шок, ну, то есть как бы это была вот такая, ну, она на периферии IT, там, строитель компании какая-то и что такое можно еще встретить ну что черная зарплата в общем вот я к тому что я вот эти вопросы думала как это само собой разумеющееся вот как раз я думала это витон уже спрашивать uh-huh. а оказалось и естественно я отказалась туда идти потому что ну сейчас идти потому что
1: там блин тут мне кажется это даже объяснять не надо да
0: ну вот я вот ты опять зумеров тут вспоминала я поскольку там тоже успела работать на руководящей должности в том числе принимала людей на работу и я смотрела тоже сотрудников соответственно там младше себя смотрела да на должность, ну, в общем, неважно, какую должность, а я к тому, что они не только спрашивают, какая зарплата, они младше меня, да, то есть, они, не знаю, то ли зумеры, то ли переходящие зумеры какие-то, <свят> вот, они не только спрашивают, какая зарплата, но они еще спрашивают плюшки всякие социальные, которые я даже там не есть никогда, а вот у вас есть ДМС, там, а можно ли там в театр ходить бесплатно, ну, то есть, вот это все.
1: Потому что ты почувствуешь себя, как ты говоришь, алчной, и у нас, вот, в нашем поколении, типа, было одно время вот эта мода, я не знаю, что, типа, ты должен работать не за деньги, не за плюшки, а вот, видимо, потому что очень любишь банк. Я не знаю, ну, какая-то такая фигня. Вот. А у меня, кстати, была история, я сейчас вспомнила, с вопросами, которые я не задавала. Я проходила собеседование с руководителем, все было хорошо, а в конце было собеседование с, ну, типа, как это назвать, каким-то директором, что ли?
0: Каким-то директором.
1: Ну, то есть, не с человеком, с которым я буду работать, а который... А просто
0: какой-то руководитель всей компании, который делает все бизнес-процессы.
1: Ну, не думаю.
0: По-моему, я в тот же момент
1: как-то должна была подписать документ, я уже не помню, как это было построено. Но, в общем, смысл был в том, что мы не оговаривали на, на настоящем вот этом собеседовании, какой испытательный срок. А потом, когда я уже должна была подписать документы, выяснилось, что там у меня максимальный трехмесячный э, испытательный срок. Ну, и я такая была тоже девочка-припевочка, я такая подумала, ну ладно, типа ничего же не изменится. А в итоге в эти три месяца эта компания развалилась. И получилось так, что сотрудники, которые были устроены как бы нормально, они там получили какое-то выходное пособие, а я, так как у меня все еще был испытательный срок, пошла просто счастливо куда? Нахрен, я сказала. Я
0: думала, сейчас это пассивная агрессия или нет, потому что работали там вместе. Я как раз тот самый сотрудник, который получил выходное пособие аж целых месячную оплату, я тогда Да, но я к тому, что вот нужно о таких вещах договариваться на берегу. И я тогда просто считала, что это
1: не важно, что это типа какая-то фигня. А сейчас, уже побывав в такой ситуации, я понимаю, что это важно,
0: что об этом нужно говорить. Да, а еще знаешь, какой момент есть, и на что можно обратить внимание, вот у нас был выпуск про красные флаги в отношениях, вот я обращу внимание на красные флаги при работе. А, иногда ты обговоришь и говоришь, какую зарплату ты хочешь, а, обычно я говорю такую же, какую я делал получала на предыдущей работе, ну, может, там накину, не знаю, даже, не знаю, не больше 10%. Вот. Ты договариваешься, тебе говорят, да, хорошо, такую будешь получать, приносят тебе офер ты смотришь в этом офере а у тебя написано, что да, у тебя такая зарплата, но из них там 10 тысяч рублей, это как бы премия. Uh-huh. То есть ту, которую они тебе могут любой момент решить. Я когда это увидела, просто это была работа, которая я хотела очень сильно работать, я когда это увидела, я сразу позвонила Чару, спросила, а что такое? И такие, ну вот, это вот на случай, если там будут какие-то у вас штрафы, там что-то такое, вот, но никто никогда их не получал, вот, вы ничего не переживайте, и я тогда очень сильно колебалась, ну, просто мне действительно хотелось там работать в этой сфере, себя попробовать, наконец, и в итоге просто я потом поняла, что может быть, денежных штрафов и не было, а вот психологических штрафов на этой работе было дофига и больше. Ну, то есть, это это тоже уже говорила о том, что что-то нездоровое. Звоночек.
1: И это вот как раз возвращаясь к началу нашего разговора, про то, что ты говоришь, что я просто не проходила с в нормальной компании, почему-то так всегда получается, что даже компании, которые вроде бы где есть деньги, все равно вот есть какой-то вот этот флер, дух, как будто бы тебя хотят обмануть.
0: Используем это слово. Но не всех, давай не всех. Мы не про все же компании говорим. Я говорю не про все, я говорю про свой
1: личный опыт. Вот у меня такое отношение к собеседованиям, я никак не могу его преодолеть. У меня обычно собеседования проходили по принципу, что мне нравится, мне хочется работать, но там очень маленькие деньги. И я такая, ну ладно, я пойду работать за маленькие деньги. Вот, а так, чтобы, ну, типа, реально тебе там что-то предлагали, какие-то вот такие вещи, как ты говоришь, плюшки, которые спрашивают зумеры, это вообще что-то из области фантастики. Поэтому у меня нет такого просто опыта. Еще из того, что можно подготовиться, я... Ну, это такие, типа, сейчас будут около полезные вещи, которые, я думаю, на самом деле не так уж сильно влияют. Это внешний вид. Ну, предполагается, что вы должны одеться в то, стиле, как то место, куда вы собираетесь устроиться, то есть, если там есть дресс-код, то нужно в этом дресс-коде. Есть какие-то раскладки по цветам, что, типа, в каком цвете ты, ну, понятно, не полностью, а там, какие у тебя элементы преобладают, что значит, я забыла, что значит, какой цвет, но помню, что типа нужно одеваться в синие, потому что синий, он как бы символизирует то, что ты будешь хорошо работать в команде, я не знаю почему. Ну, там, типа, красный, это что-то про творчество, такие вещи. Белый, это, по-моему, организованность. Белый, значит, элегантный.
0: А зеленый, зеленый, у меня весь гардероб
1: зеленый. А вот я, кстати, знаю, что у тебя весь гардероб зеленый, искал значение зеленого его просто не было.
0: По-моему, это тоже
1: в творческие было записано. И еще, если у вас есть выбор, нужно, якобы, ставить собеседование на вторник на 10-30 утра,
0: когда этот ретроградный Меркурий зашел за луну, то, возможно, попробовать.
1: Ну, я скорее посмеялась над этим, потому что думаю, вряд ли это прям влияет действительно. Я еще хотела подумать, есть ли какие-то вредные советы, ну, типа как не надо делать на собеседование.
0: Да к по-любому, вот я говорю... Не давайте... надо говорить правду. Да, слишком много правды тоже, наверное... Нет, даже не, не то, чтобы не надо говорить правду. Я думаю, что иногда нужно приподзаткнуться. Потому что иногда, например, человек может настолько располагать, ну потому что и HR, они, собственно, такие приятные обычно, и они типа как-то начинают располагать, и ты начинаешь вот это вот изливать побольше, чем у надо, да. Вот у меня как раз есть такой момент. У меня есть работа, на которой я работала всего три месяца. Но сама сфера мне очень нравится я поэтому в резюме у меня это остается да то есть ну потому что я хотела там работать и как бы сейчас я ищу работы которые связаны вот с этой сферой со сферой спорта но при этом как бы ушла я оттуда потому что именно не выдержала график вот этот вот график и отношение непосредственно к сотрудникам и каждый естественно руководитель следующий да то есть задает вопрос а почему ты оттуда ушел и вот это вот ну как бы непонятно что отвечать ну что говорить на этот вопрос то есть как бы не все наверное надо говорить потому что не все могут понять что опять же, там, что ты не готов, чтобы руководитель тебя рал в 12 часов ночи. Не все это реально могут понять. Кто-то, вот я говорю, как, например, зеленые предприятия говорят, вообще-то это нормально. Ну да, я причем читала тоже, готовясь к
1: выпуску, что вот этот вопрос, почему вы ушли с предыдущего места работы, на него вообще нужно как-то очень витиевато отвечать, потому что если человек говорит, что он ушел потому что работа была так себе, ну, что угодно там было так себе, то сразу делают вывод, что ну, это ты какой-то не
0: такой конфликтный, вот, у тебя всегда виноват кто-то другой, а не ты. Это ведь действительно так, то есть смотри, если человек будет тебе говорить, что и с этой работы я ушел потому-то, с этой я вот потому-то, ну, и везде виноват кто-то, то, соответственно, наверное, вопрос тогда, почему все не такие все равно? И То есть ты не знаешь этого человека, ты подумаешь, ну, он действительно странный. Просто вот я как раз думаю уже давно, что мне делать вот с этим вот своим опытом, который мне, с одной стороны, не хочется выкидывать, но с другой стороны, что мне сказать? Неправда сказать? Ну, то есть непонятно.
1: И вот сейчас мы так божественно перейдем к следующему блоку про раздражающие вопросы на собеседованиях и как на них отвечать. Вот про один из вопросов ты уже начала говорить, это «Почему вы ушли с предыдущего места работы?» И, ну, это действительно такой, с одной стороны, показательный, с другой стороны, странный вопрос, потому что, ну, вряд ли кто-то уходит с предыдущего места работы и считает, что это он слишком плохой для этой работы. Ну, такой типа. То есть, понятно, что человеку все равно не будет до конца искренен в ответе на этот вопрос. И в целом, вот эти все топовые вопросы, сейчас я их зачитаю, вызывают у меня недоумение, я просто реально не понимаю. Вот, может быть, ты, как человек, который проводил собеседование, мне сейчас расскажешь вообще, в чем смысл, потому что, по-моему, это максимально бессмысленно, какая-то сплошная фальшь и все такое. Это вот эти вопросы. Почему вы хотите у нас работать? Почему вы должны выбрать из всех именно вас? Чем вы видите себя через пять лет? Ваши сильные стороны, ваши слабые стороны, Но ну, окей, хотя слабые стороны тоже вызывают вопросики. Как раз, почему вы уволились с предыдущего места работы? И еще такой есть тоже тоненький вопрос. Чем обусловлен перерыв в вашем рабочем стаже?
0: Ты мне так спрашиваешь, как будто я вдруг превратилась в HR-специалиста. Так уж получилось, что я проводила собеседование там, там, где работала, потому что у нас были очень маленькие компании, и там нас 5-7 человек, и, соответственно, туда набираешь. Но я могу сказать, что не помню, задавала ли я вопросы, честно говоря, почему вы хотите работать у нас. Скорее всего, нет, потому что я конкретно давала всегда тестовые, и мне было важно, ну, поскольку у меня была сфера пиара журналистика, что просто человек умел писать грамотно. И поэтому тестовые все были связаны с этим. Но мне кажется, что я понимаю, почему это спрашивают, потому что компании любят, когда ты хочешь работать именно у них. Ты не просто откликаешься, что типа, ну да, вот я пиар-специалист, я хочу вот тут работать, или вот тут, или вот тут. А когда ты конкретно заинтересован какой-то компании, почему вот я, опять же, иду третий раз собеседоваться в одну и ту же компанию, я просто реально им пишу: ребята, я уже третий раз пробую, но я верю, что я смогу и так далее. И они просто мне реально пишут на это. Ну, сложно, говорят, пройти мимо твоего сопроводительного письма. Ты нам не подходишь по резюме, потому что ты пытаешься на ту вакансию, которую нет. И это, кстати, важно, под вакансию же надо отдельно резюме писать. Если ты тем более этим занимался, все равно вытащишь какие-то сильные стороны под это. Ну, вот, соответственно, мне пишут, но у тебя сопроводительное письмо, которое как раз показывает, что ты хочешь именно у нас работать. И мы, конечно, тебе дадим тесты, и дальше уже посмотрим, и хоп, тесты ты, например, справляешься, мы готовы с тобой пообщаться. Поэтому я к тому, что лояльность компании, это же вообще самое главное сейчас считается, что...
1: Слушай, ну, вот я думаю, у нас тут сильно деформирует наше восприятие, наша сфера деятельности, вот эта вся связанная с пиаром и с тем прочим. Но ты представь, типа, чувак приходит устраиваться на завод, и типа, почему вы Хотите работать именно у нас. Ну, потому что вы типа рядом с моим домом находитесь. Ну, то есть, это такие вопросы какие-то. Ну, не знаю. Я думаю, что когда речь идет вот о чем-то таком, связанном с лояльностью, наверное, неумест. Но на мой взгляд, есть такая тенденция, что, скажем так, HR-каких то компаний, где, может быть, это не так нужно, как будто бы немножко понахватались <laughs> вот этой там, из кино или откуда-то, и задают эти вопросы, когда это реально неуместно. А
0: смотри, этот вопрос вообще-то еще исключает тот момент, что человек может не понимать, куда он придет. Вот, например, когда я работала в журналистике, я работала в региональном СМИ. Мы, извините, пишем здесь уже не про цветочки всяких, и котиков. Хотя они тоже когда-то бывают. Если редкая цветочек, вырос у тебя посередине кота. Я не знаю еще что Но! И когда ко мне приходили, реально, знаешь, уже взрослые люди говорили, я всегда мечтала быть журналистом. Я вот э, хочу брать интервью у звезд. И ты реально их спрашиваешь. Ну, а ты смотрела, что вот наше вот это региональное издание будет писать там про э, женщину, которая убила со. Сожителя. Или сожитель, который убил женщину, чтобы было, видишь, равноправие в нашем подкасте. И ты понимаешь, что человек... Ну, типа, почему ты хочешь у нас-то работать? Окей, ты
1: меня убедила. Ладно, смотрим вопрос. Кем вы видите себя через пять лет? Тебя задавали когда-нибудь? его?
0: Мне задавали.
1: И кем ты себя видела?
0: И каждый раз было очень сложно вообще, потому что я, ну, я себя никем не вижу через пять лет. Я себя не вижу. А
1: я все время думаю на этот вопрос, мне кажется, самый такой смешной ответ. Где-то даже это было в каких-то историях, там, я не знаю, про Стива Джо, или кого-то, что, типа, там, через пять лет я вижу себя вот на вашем месте, типа, ну, что-то такое, да, там, или, типа, президентом этой компании.
0: А про ваше место, можно я добавлю? Вот, я добавлю. Я собеседовалась компанию про государственную. Значит, они занимаются пиаром государства, так скажем. Ну, конкретного региона. Они, значит, рассказывают про то, что хорошо происходит в регионе, так скажем, да, там построили школу и так далее, э, соцсети. И я собеседую там на копирайтера. И там, соответственно, копирайтер — это ступенька намного назад, э, ну, то есть я уже была там, главным редактором, а мне, соответственно, ну, ниже, значит, вакансия. И я спрашиваю руководителя, кстати, зумера моего руководителя спрашиваю, подскажите, пожалуйста, вот я сейчас прихожу на копирайтер, у меня есть возможность вырасти по карьерной лестнице какие-то есть перспективы. На что мне отвечает этот зумер? Вы что, меня подсидеть хотите? Я просто это никогда не забуду. Я, естественно, меня, кстати, опять же, туда не взяли, но, собственно, как бы и неудивительно, потому что, скорее всего, бы, наверное, да, подсидеть именно за этим. Сейчас бы представляешь, может быть. Пярило государство. Да. Смотри, я читала, что нужно отвечать на этот вопрос Именно на этот, потому что тоже было непонятно Якобы нужно узнать структуру компании То есть они как бы хотят узнать, что ты хочешь быть в их компании Но может быть там на другой позиции И нужно заранее изучить, какая есть структура компании И на какой позиции ты можешь оказаться Либо в другом отделе, либо там в твоем отделе выше Если ты не смог найти эту информацию То можно незазорно якобы спросить HR Могли бы вы там рассказать про структуру Я, например, себя вижу там вот в этом, ну как бы блоке Ну вот на самом деле,
1: все-таки вышло что-то в поле из нашего подкаста, я вот сейчас думаю, что это реально круто, и наверное, мне бы это, кстати, помогло, если бы мне задали такой вопрос, даже на моем последнем месте работы, потому что у меня там как раз сложилась такая ситуация, что мне особо некуда было расти, а я хотела расти, то есть я бы хотела на какую-то другую ступеньку выше подняться, не обязательно выше, просто ну, как бы брать больше ответственности за что-то отвечать, а я уже потом так поняла, что мой руководитель воспринимал меня вот только на моей позиции, и ему даже в голову не могло прийти, что я там типа могла бы какую-то другую занять. А если бы изначально на собеседовании это было прояснено,
0: то человек был бы в курсе. Но вот это реально круто. Оказывается, нужен этот вопрос. Вот так вот, Лена. Это мы, может быть, мы раскрутили, как что, где, когда. Да. Какие там еще вопросы?
1: Ну, про ваши сильные стороны, я думаю, на... все равно люди как-то могут рассказать, да? А есть еще вопрос в ваши слабые стороны. И я сегодня читала: что не надо на этот вопрос отвечать, что я чересчур ответственный, или там, типа, я забываю покушать, того, что я люблю свою работу. Ну, нужно более-менее искренне отвечать на этот вопрос, что-то там типа, там, я иногда бываю рассеянным, ну, как-то так. Не надо стараться в слабые стороны запихнуть еще и сильные.
0: Да, но блин, круто, когда ты знаешь, что вот, действительно какие у тебя сильные стороны, какие слабые. И, кстати, вот на одной из работ нам уже, когда мы устроились, у нас был, видимо, идейный HR, она решила провести тестирование всех сотрудников на как раз там сильные и слабые стороны, и я вот сегодня перед подкастом решила посмотреть. Это было 4 года назад, не знаю, изменилось ли что-то во мне, скорее всего, да. Я там посмотрела свои сильные стороны, что я там вообще на максималке супер люблю придумывать новые идеи, там что-то, короче, генерить и так далее создавать, но реализация у меня просто, типа, там, на 10 из Ну, типа, да, то есть очень низкая. То есть я могу генерить, но систематически проработать, как это сделать, это вообще не я. И там как раз были рекомендации, что мне давать и что мне не надо давать. Мне не надо давать, распиши, как ты будешь делать работу. Я основываюсь на таком интуитивном хаотичном... Импульсе. Да, 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 способ То есть, только так я могу работать. Я только не знаю, могу ли я это сказать на собеседовании. Фиг знает, потому что... Ну, видишь, тут вам давали эти тесты уже после того, как вы были приняты на работу, и это, типа,
1: рекомендация была, видимо, твоему руководителю, чтобы ну, с тобой более эффективно работать, какие тебе задачи давать. И это, кстати, очень круто, когда в компании есть HR, и он действительно HR, а не...
0: Кадровик сейчас немножко, можно сказать, унизили кадровиков. Кадровики — это важная и нужная профессия, просто, к сожалению, кроме кадровиков действительно нужны HR, а у нас считают, что HR — это реально там подписать договор, и это не тот, кто занимается развитием и всем прочим. Случай, который мне помог получить работу. Когда я собеседовалась уже на финальном этапе, то есть это был какой-то четвертый этап собеседования, там сидели HR, мой будущий руководитель и директор компании. Я собеседовалась на SMM-специалиста, и и они меня спросили, какие аккаунты вам нравятся. А я, ну, до этого не работала с моим специалистом, вот прям напрямую. И, честно говоря, в Инстаграме-то никого особо не смотрела. Я только ВКонтакте была, чисто... В... Так, Инстаграм у нас запрещен на соцсети в Российской Федерации. В общем, то была в струе. Я смотрела ВКонтакте. Но ВКонтакте у меня были какие-то чуваки... На которых я, ну, типа, кто мне нравится, там, какие-то фотографы Они хотели посмотреть, кто мне визуально нравится с блокеров, И я, значит, назвала одного фотографа, который мне нравится И они стали его при мне смотреть в Инстаграме а я его Инстаграм не видела И просто у него последняя фотография Это голый мужик стоит вот просто на фоне водопада, по-моему То есть просто полностью голый, Тут как бы задница его И мне очень понравилось, HR такая смотрит Ну что, мне нравится и мы просто какую-то, не знаю, волну поймали Но, конечно, меня взяли не из-за этого, но я к тому, что А я думаю, что они там передают друг другу и смеются А я не знаю, что там делаю. Я даже, по-моему, потом уже посмотрела, что, типа, нифига себе ну, показала аккаунт Так, ну, а теперь э, мы взяли комментарии у Олеси Пипикиной Эксперта по карьерному развитию Бизнес-тренера Специалиста по поиску работы и написанию идеального резюме
2: По HR, конечно же, можно и нужно судить о компании и о ее ценностях. Потому что это лицо компании, то, как он выстраивает беседу, сопровождает тебя очень о многом говорит. Например, он обещает перезвонить и вообще не перезванивает. Еще и не извиняется, например, когда перезванивает. Или я недавно видела картинку агрессивного подбора персонала, и там тебя пушат сообщениями: типа заполни анкету, мы тебя ждем, что ты еще не заполнил, скорее заполняй, что ты не хочешь работать, мы тебя готовы записать на себе. И это так выглядит очень неэтично, агрессивно, что прям фу-фу-фу. Но мне, например, когда звонят HR, я сразу определяю, пойду я на собеседование или нет. От того, как человек разговаривает, насколько он знает о вакансии, отвечает на твои вопросы, уважительно себя ведет, потому что я понимаю, что если там HR такой, то что мы можем говорить об остальной компании? Вопросы типа, кем ты себя видишь через 10 лет? Я их, честно говоря, ненавижу, потому что они не дают в текущей ситуации вообще никакой информации рекрутеру. Раньше его задавали чтобы понять стабильный человек или нет ну то есть когда было принято там работать по 20 30 40 50 лет в одной компании типа если он говорит что он видит себя эффективным сотрудником значит он будет стабильно работать или если девушка говорит что я через 10 лет вижу себя мамой то это определенный риск но ну, так думали рекрутеры сейчас этот вопрос ничего не дает потому что но ну, объективно никто не знает будет ли сама компания существовать через 10 лет и кстати во многом сейчас задают вопросы не кем ты себя видишь через 10 лет. А кем ты себя видишь через 5 лет? 3 года. Ну, то есть, время сокращается. Стандартный ответ на этот вопрос это я себя вижу эффективным сотрудником, хочу расти по карьерной лестнице, развиваться и так далее. Я считаю, что этот вопрос стрёмный. И мне кажется, что многие, отвечая на него, врут. Ну, потому что никто не имеет понятия, что с ним будет через 10 лет. Вопрос, будете ли выражать это вот из той же серии, кем вы себя видите через 10 лет. А, реагировать на такой вопрос нужно спокойно. Если вам его задают, то, скорее всего, не создают. Возможно, у человека есть ну, предубеждения определенные. Либо страхи или печальный опыт, когда все его сотрудники ушли в декрет. Отвечать нужно обтекаемо, потому что этот вопрос некорректный. Не все учатся, к сожалению, правильным вопросом на собеседование. Но поэтому как-то мне кажется, что вот отвечать там как-то так обтекаемо, что в данный момент не планирую, или там ну чтобы не вывести работодателя на агрессию, но при этом не отвечать, потому что это не его дело, когда вы собираетесь рожать и собираетесь ли вы вообще может быть, у вас какой-то травматичный опыт есть в прошлом, и на эту тему вообще говорить не хотите, поэтому надо просто ну, перевести разговор и уйти от ответа. На собеседование, конечно, важен внешний вид, потому что он должен соответствовать в компании, в которую ты идешь, но при этом это должен быть ваш стиль. У меня были случаи, когда приходили молодые парни, например, на собеседование, продавцами, они приходили в костюмы, в галстуке, но было видно, что ему этот костюм-галстук очень сильно жмет, он не умеет в этом ходить, ему было очень некомфортно, из-за этого само собеседование может пройти не так удачно для, для тебя, если ты будешь пытаться выглядеть соответствующе, но при этом в некомфортной для тебя одежде. Сексизм и эйджизм на рынке России очень распространены. Я лично сама не сталкивалась в свой адрес с проявлениями сексизма, например, но обсуждая недавно с коллегами, дискутировали на эту тему про опыт, и пришли к выводу, ну что чем старше такая, закостенели за... как это это слово правильно произносится. Ну, короче, чем деревяннее компания, тем, тем больше вариантов, что тебе ну, потребуется больше времени, чтобы доказать, что ты не просто девочка, а ты охрененный сотрудник, очень крутой профессионал, эксперт. Потому что, ну, к сожалению, в больших госкорпорациях и в таких бюджетных государственных учреждениях судят по встречают тебя по одежке. Про иджизм тут мне кажется, что это вообще извечная наша проблема потому что, ну, помните эту поговорку, что хочется молодого сотрудника, но с большим опытом. Но с большим опытом люди старые, а с маленьким опытом слишком молодые. Тут, как бы, какая история. Если вы хотите меньше сталкиваться с этими проявлениями, нужно искать молодые компании. Ну, и, к сожалению, поскольку мир не стоит на месте, и требуются специалисты, там, технические, современные профессии, которых раньше не существовало, поэтому, естественно, предпочтение отдается людям, я тут подчеркну, которые владеют информацией. То есть, если вам, не знаю, 50-60, но вы суперспециалист, скорее всего, в, молодежную, в современную молодую компанию вас возьмут, несмотря на ваш возраст. Компанию, в которой будет такой work-life balance, хорошее непотребительское отношение к работникам, найти можно, если работать на себя. Я полтора года работаю на фрилансе, можно так сказать. Это самое, конечно, кайфовое время в моей жизни. Но если вы хотите работать, стать частью какой-то команды, обращайте внимание на то, что они пишут в описании вакансии, потому что, опять же, многие компании современные, они прям прописывают, что мы, work-life balance, там, тра-та-та. Поэтому, ну, скорее всего, если они так прописывают, они как минимум об этом говорят и стараются так сделать. И второй момент. Нужно не бояться выстраивать личные границы. У нас в нашем менталитете заложена такая история, что если я прихожу на работу, я должен там положить все на этой работе. Я буду задерживаться, меня же попросил начальник, вот это вот вся лабуда. Нифига это не так. Нужно приучать себя, вставать там в 4-5 вечера, уходить домой. И это ок, если вы будете говорить, что вам нельзя звонить в выходные, что вы не будете отвечать в отпуске, в ваше рабочее время. То что Если вы хороший работник, и даже если вы обычный работник, и выполняете норм свою работу, вас не должны трогать, потому что это неправильно. А если вас трогают, то это должно как-то поощряться. И это вы можете воспитать в вашем работодателе. И это совершенно нормально. И уважать себя будете больше гораздо и довольнее жить своей жизнью. И чар на собеседование обращает внимание на то, что человек говорит и как он говорит. У меня самый главный секрет успеха прохождения собеседования — это говорить правду, какой бы она ни была. Потому что мы не знаем, кого ищет работодатель. Зачем врать? Чтобы получить работу, которая для вас будет тяжела? Или получить работу, которая вам, возможно, не понравится? Зачем? Вы никогда не узнаете, какие вопросы задает HR. Например, когда он спрашивает, вы когда-нибудь опаздывали? Он не проверяет вашу пунктуальность. Он смотрит, врете вы или нет. Потому что каждый человек хоть раз в жизни опаздывал. И когда нам говорят люди нет, я ни разу не опаздывал. У меня возникают вопросы. А зачем ты говоришь? Зачем ты хочешь показаться лучше, чем ты есть на самом деле? Поэтому очень считывается легко искренность. Есть определенные у Чаров индикаторы, вопросы, маркеры определенные, по которым он определяет. Врет человек, не врет. Как бы стоит углубиться в этот вопрос, не стоит. Поэтому как бы вы не пытались, и Чар узнает все. Но нет, бывают случаи, конечно, когда ты приукрашаешь, продаешь себя. Но скорее всего потом либо ты
0: разочаруешься в работе, либо в тебе разочаруются. И типа зачем это Ну, в смысле, самый главный вывод — это лучшая работа, ворклайн-баланс и так далее, если ты работаешь на себя. Как в
1: песне, как там, про начальника-то.
0: Лучший начальник — это я.
1: Потому что я работаю на себя, да? Да. Такое.
0: Но я, кстати, знаешь, тоже натыкалась на картинку недавно в соцсети. Там была такая тема, что те люди, над которыми больше издевались на работе, там, ну знаешь, там, где был как раз этот работ 24 на 7 и так далее, начальники какие-то не очень хорошие становятся самыми лучшими типа фрилансерами там и бизнес с и все такое, ну есть, типа только так и открывают свое дело, ну потому что они уже пработали на кого-то, это был отстой и они стали работать сами на себя.
1: Это великолепно, я теперь просто думаю, что нет никакого пути,
0: что я не найду компанию какой-то мечты,
1: где за меня все сделают, мне придется создавать ее самой. И следующий наш выпуск как создать компанию мечты, видимо. Да, я хотела немножко еще все-таки остановиться на всяких дискриминациях относительно, ну на собеседованиях в общем. Я причем так поняла, что Олеся... Ну, молодой получается все равно ну, современный хороший иначе бы мы, мы не задавали ей вопросы и чат. и я думаю что вот эта стратегия не врать она ну типа работает вот как раз в случае когда ты действительно беседуешь с человеком который примерно таких же ценностей как ты придерживается если тебе реально нужно просто получить работу за которую тебе просто хочется получать деньги то врать все-таки придется вот относительно сексизма я думаю что с ним сталкиваются плюс-минус все женщины в России потому что вопрос, когда вы планируете семью, когда вы планируете рожать, задают, ну, мне кажется, всем. Я не знаю, ни одной женщины, по крайней мере, своей знакомой, которой бы его не задавали.
0: Он некорректный. Да, мне задавали его, но не всегда, не во всех компаниях. В каких-то вот компаниях, которые как раз современно прогрессивные, там действительно не задавали такой вопрос. Мне спрашивали даже не то, что буду ли я когда рожать. Когда я съехалась с парнем со своим, а
1: я тоже была, типа, довольно молода, и я ответила на этот вопрос, а так получилось, что я съехалась с с парнем что-то очень быстро, и человек, который проводил со мной собеседование, мне прям так и сказал, а вам, ведь, что-то вы что-то вам не кажется, что вы очень быстро съехались с своим парнем? И в этот момент я поняла, что даже если меня пригласят на работу, а меня пригласили, по-моему, тогда туда на работу, что я
0: туда не пойду, потому что, ну, в смысле,
1: не ваше дело делать выводы о том, насколько
0: быстро я там с кем съехалась. А у меня тоже был подобный вопрос, то есть, во-первых, меня спросили по поводу там детей, семьи и все такое, плюс эта работа находилась довольно далеко от города, надо было ехать на автобусе, минут 40-30, и директор меня спросил, а как вы планируете добираться? Я говорю, на общественном транспорте, и также меня довозит молодой человек, и он меня спросил, а что будет, если вы с ним расстанетесь, типа? Я такая, ну значит, я буду ездить только на автобусе, ну, как бы такие тоже странные вопросы. Ну... Слушай, вот эйджизм тоже интересная тема, потому что с одной стороны, да, мы типа стараемся быть такими всеми правильными, ну, да, толерантными, и ко всем относиться нормально, но вот, опять же, вот были у меня ситуации, когда мне надо было брать сотрудников, и мне не очень сильно хотелось брать сотрудников старше себя, сильно старше себя, да, то есть и когда у тебя, во-первых, коллектив плюс-минус твоего возраста и меньше, чем ты, да, как бы когда человек старше, он всегда может там выбиться, то есть если он у тебя в подчинении. У меня просто был негативный опыт, когда я взяла сотрудником человека старше себя на 15 лет, получается, и потом этот сотрудник постоянно проявлял неуважение, то есть и это было именно связано, в том числе, с, типа с и с опытом да с моим и потом я просто видела там этот сотрудник и ему было неловко да то есть не то что он mm-hmm. мне там кидал как там ты в прошлом выпуске говорила это ну нет больше не нужно да нет не нужно просто все равно это чувствовалось и мне было неловко ему было неловко с одной стороны да и джизм я считаю это плохо а с другой стороны я сама видишь как бы не знаю когда вот в подчинении брать себе старше сильно людей мне не всегда комфортно я понимаю тебя но я тоже думаю о том что мы не становимся моложе и
1: когда она будет 40 и 50, ну главное, когда нам Мне будет 50, я надеюсь, что я не буду работать. Но когда будет 40, ты будешь сама приходить на собеседование и, скорее всего, сталкиваться с этой дискриминацией.
0: А- абсолютно так и есть, 100%. Это и, отстой. И поэтому надо послушать Олесию и, видимо, успеть открыть свое дело, чтобы тебе не пришлось ходить на собеседование позже. Согласна. Сейчас очень сильно молодеет руководство. Если раньше сложно было представить ситуацию, где там руководителю 30 лет, ты приходишь как бы ну, с таким хорошим опытом. И как бы тебе приходится работать у человека, который у тебя на 15 лет младше. То сейчас это распространено. То есть даже есть младше тебя, то есть младше нас уже есть руководители и приходится у них собеседоваться, иметь на их позиции. Да, 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 подсидеть. Я нашла, пока
1: готовилась к этому выпуску, что, по-моему, у Гугла, блин, я не буду сейчас искать, но в общем можно это загуглить где-то. Существует какой-то тренажер, который типа создает тебе виртуальное собеседование. То есть ты туда забиваешь, что ты хочешь отработать или там на какую позицию ты хочешь хочешь собеседоваться, и он тебе выдает вопросы, и типа слушает тебя, и потом дает тебе обратную связь, как ты прошел, типа, это собеседование, как ты ответил на эти вопросы, и так можно тренироваться.
0: Это бесплатно? Вроде
1: как сейчас, да, бесплатно, и я обратила на это внимание, что э, вот выпустили этот тренажер, и он в каком-то тестовом режиме.
0: Прикольно, потому что я-то находила как раз целую кучу курсов, там, от известных компаний, где написано, как пройти правильно собеседование, чтобы тебя приняли, и стоят эти курсы, там, от 10 тысяч рублей и выше, то есть... Сейчас Я прям быстренько посмотрю. Да, я была права. Это создал Google. Компания Google
1: запустила бесплатный специализированный инструмент для разминки, чтобы вы могли попрактиковаться и подготовиться к собеседованию. Называется интервью warm up. И возвращаясь к самой презентации, так все и получается, что мир он для экстравертов. Что реально, чтобы хорошо жить, тебе нужны хорошие навыки самой презентации, ты должен уметь рассказывать о том, какой ты хороший. Если ты не умеешь, то вряд ли найдется какой-то человек, который тебя разглядит, какой то бриллиант там отмоет и предложит тебе замечательную работу. А, видимо, потому что я не очень-то умею это делать, поэтому меня и бесит собеседование.
0: А тут еще, видишь, не зря же собеседование сравнивают с дейтингом, вот со свиданиями. Mm-hmm. Прикол в том, что, скорее всего, тебя возьмет человек, очень похожий на тебя. Вот находить руководителя по ценностям, это ведь тоже не так уж часто происходит. То есть, мне несколько раз везло реально, то есть, я находила людей похожих на себя, и, собственно, я продолжаю с ними общаться уже и сейчас. Вдруг они все закончатся, все мои мэчи. Ну да, ну и у, и у меня еще
1: такая проблема, возвращаясь к экстравертам, что, ну, вряд ли такой человек, как я, я надеюсь, конечно, но меньше вероятность, что такой человек, как я, будет руководителем и будет нанимать меня
0: на работу. Лен, поэтому ты сама должна стать руководителем и да нанять ты... себя, Сделай компанию из одной себя, Лена По-прежнему,
1: самый лучший в мире Это я Я думаю, что еще ты можешь взять меня на работу Отлично Ну, в смысле, такой человек, как ты
0: А, все хорошо Значит, я открываю компанию Я тебя взяла, Лена, в этот подкаст Спасибо, Лена. Так, ну что, мы подводим итоги какие? А всего,
1: какие итоги?
0: Проходить собеседование Ну, тогда мы здесь просто вставим что я Спасибо, что дослушали этот
1: выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в соцсетях и ставьте нам звездочки-сердечки на тех платформах, на которых вы нас слушаете.
0: Присоединяйтесь к нашему чатику «Томатная паста» в Телеграме. Ссылка есть под этим подкастом. И рассказывайте, какой у вас опыт в собеседованиях. Поделитесь, расскажите нам, может быть, что-то там полезное. Мы узнаем как раз мне... Я хочу узнать про эти собеседования. Ну да, и рассказывайте про нас своим
1: друзьям. В сторис как раз можете за мной поделиться своим мотом тоже отлично.